0: Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit... Natascha Bischoff. Genau, und zwar zur Frage, welche Führungen brauchen Krisen? Ja, herzlich willkommen, liebe Natascha. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier miteinander sprechen können. Danke, ich freue mich auch sehr. Ja, ähm, Natascha, du bist ja passionierte Organisationsentwicklerin und wir kennen uns seit ein paar Jahren. Ähm, du als unsere Kundin und du bist da ähm, sehr umtriebig und uns auch bekannt als eine sehr weite Denkerin und eine, die ganz viele Dinge reflektiert. Und aktuell befindest du dich zwischen zwei Welten, nämlich auf dem Sprung in eine neue Herausforderung. Richtig. Ja, und das Thema Krisen, ich meine, das beschäftigt uns zurzeit natürlich alle sehr und ähm, alle Organisationen ebenso. Jetzt hat die Bundesregierung gestern wieder ganz umfangreiche Maßnahmen zum Beispiel äh, beschlossen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Und ähm, auch hier fragen sich sicherlich auch viele Unternehmer und viele Führungskräfte jetzt auch schon wieder, ähm, was heißt das jetzt, was kommt jetzt schon wieder? Und ähm, ja, Erstmal dieser Begriff Krise, inwiefern hast du es denn damit eigentlich zu tun bekommen als Organisationsentwicklerin?
1: Ja, also ich finde ähm, erstmal dieser Begriff Krise, ähm, ich hatte das auch mal gegoogelt, äh, der ist ja umtriebig. ja. Da findet man irgendwie zwölf Millionen Einträge und der wird für alles Mögliche benutzt. Und deshalb finde ich es immer schön, nochmal drauf zu gucken, was das eigentlich ist, Krise. Ne? Das kommt ja ursprünglich aus der Medizin und bedeutet so einen Wendepunkt und zwar zwischen... Ich sage mal, in der Medizin zwischen Genesung und Tod. Ja, Und so ähnlich ist das ja hier auch, übertragen auf die, auf die Wirtschaft, auf die Unternehmen. Das heißt, es spitzt sich ein Zustand zu, der ja. immer mit dem gleichen Mustern weitergeht, bis zu einem Punkt, wo man feststellt, so geht es jetzt nicht weiter. Dummerweise stellen das viele nicht fest, weil sie so in so einem Problemdrohung sind ja, und dann eher mehr vom Gleichen machen. Also, dass es wirklich irgendwann diesen Punkt gibt, es geht so nicht weiter. Ja. Und dann ist das eine Riesenchance, zu sagen, okay, ähm da kann man jetzt was tun und ich, ich mag ja auch diesen, äh, dieses Zitat von Max Frisch, der sagt ja, eine Krise ist ein produktiver Zustand, ähm, man muss ihm halt nur diesen Beigeschmack der Katastrophe nehmen und ich finde, wenn man das so sieht und mal auf die Wirtschaft, auf die Organisationen guckt, ähm, dann ist es ganz normal, dass sie ja mit ihren Lösungsmustern voranschreiten und die immer wieder wiederholen, das ist ja repetitiv, bis dann irgendwann vielleicht tatsächlich so eine Fragestellung da ist, eine Herausforderung da ist, wo man so nicht weiterkommt. Und jetzt sehe ich da eine ganz große Chance. Ja, ich sehe auch eine ganz große Chance in dieser Corona-Krise, dass wir mal innehalten und sagen, oh, Moment mal, was passiert denn da? Was sind denn da unsere, unsere Muster? Was sind denn da unsere Werte dahinter? Wieso verhalten wir uns denn eigentlich so? Und mal in Frage stellt, ist das der richtige Weg? ja Also das einmal für Corona und natürlich auch für so eine Organisation, dass sie sich mal die Frage stellt und sagt, Mensch, ist das das? ja Auf was setzen wir? Auf was zählen wir? Geht es immer nur um Produktivität erhöhen? Ja und ja, gerade jetzt in dieser Corona-Krise ist ja ähm, der Moment dazu fragen Was ist eigentlich mit den Menschen Ja wie wollen wir miteinander umgehen Wollen wir Menschen abhängen Ja die die ganzen Alten Was ist mhm. Leben Und ähm, ich finde das ein total ähm, spannenden Zeitpunkt im Moment Und ehrlich gesagt man kann ja irgendwie auch was dankbar sein dass einem jemand mal so am Gerüst rüttelt und sagt Hey Leute guckt hier mal drauf so, ja. Als Anstoß zur Selbstreflexion. Und so erlebe ich das in vielen Organisationen. Natürlich gibt es Organisationen, die vielleicht auch eher Gewinner sind, weil sie gerade äh, Medizinprodukte herstellen und, und, und. Aber viele andere stellen sich ja jetzt wirklich die Frage, äh, wie soll das weitergehen? Ja, und was ist uns hier eigentlich wichtig? Also für mich äh, ist das einfach so ein Moment, äh, zum, also so eine Ausrüttelung, so ein Weckruf in Richtung ähm, Selbstreflexion. Und das ist eine Riesenchance.
0: Genau. Es ist ja auch so, wenn wir auf das Thema Führung schauen, dass ja die Organisationen gerade sehr damit befasst sind, und das freut mich, dass es diese Tendenz gibt, eben auch zu überlegen, wie können wir auf uns selbst routinemäßig schauen. So, und das ist ja etwas, was Führung ganz stark braucht und aber auch in vielen, vielen Organisationen so noch nicht passiert, sondern eher ja, mit operativem Geschehen überlagert wird. So. Und ähm, wie du jetzt so schön gesagt hast, die Krise ist so ein Moment, äh, der auch diese Chance in sich birgt, dass nämlich plötzlich ganz klar ist, so geht es nicht weiter. Und ähm, plötzlich äh, gibt es eben diesen Moment, der einen dazu wirklich zwingt, sich nochmal zu fragen, was machen wir hier eigentlich und was sind die nächsten Schritte? Und eigentlich ist das ja etwas, was Unternehmen sowieso immer tun sollten. Und diese Krise führt uns jetzt eigentlich nur vor Augen, was ja sonst auch eigentlich immer gut wäre zu tun.
1: Ja, genau. Also das sehe ich auch so, dass mit dem Tun sollte, das bedeutet nur leider nicht, dass es passiert. Ich glaube, es passiert schon, wenn es einem gut geht, in so einem gewissen Maße. Aber da geht man vielleicht nicht ran an die, man sagt ja oft so, die Punkte, die wehtun. Und wenn man erstmal abgerutscht ist in einer in Krise, das kennt man ja aus psychologischen Krisen, dann kommt man leider in so eine Problemtrance, dass man versucht, das Thema ganz schnell vom Tisch zu kriegen, indem man mehr vom Gleichen macht. Also man ist da ja wie in so einem Tunnel drin und das macht sehr schwierig. Und dann muss es erst wieder so richtig ähm, schlimm sich zuspitzen und daraus jetzt zu lernen und zu sagen, ah ja, wir haben das ja vorher schon in Ansätzen versucht gewisse Warnsignale auf die einzugehen oder uns mit Zukunft zu beschäftigen, das müssen wir jetzt noch viel mehr internationalisieren Also das, das ist ja jetzt auch wieder so eine Chance zu sagen, ja, wir haben es schon versucht, aber das hat nicht gereicht.
0: Genau. Und ähm, diese, dieser Krisenmodus wird ja oft auch ganz anders verstanden, also gar nicht so, wie wir das jetzt hier gerade platziert haben, sondern eher dieses, man muss mal ganz schnell alles retten, man muss mal schnell die Produktivität sichern, man muss mal schnell gucken, wo kann man noch irgendwelche ähm, Arbeitsplätze sichern, ähm, wie kann man äh, kurzfristig Einsparungen vornehmen und das ist natürlich eigentlich langfristig gesehen eventuell sogar schädlich für die Organisation. Und ähm, der bessere Rat wäre ja, hier Ruhe zu bewahren und sehr, sehr weit nach vorne zu blicken und zu schauen, und was ist eigentlich in zum Beispiel 20 Jahren oder was ist eigentlich in 30 Jahren? Und wie können wir als Organisation langfristig überleben? Das ist ja etwas, was sehr ähm, klug wäre zu tun und was ja vor allen Dingen im Übrigen auch Familienunternehmen ganz, ganz stark tun, die ja sehr daran interessiert sind, sind, ihre Organisation für die nächsten Generationen auch zu erhalten. Und ähm, was, was zu beobachten ist in Familienunternehmen ist ja, dass die sowieso schon immer sich wehren gegen so hektische, kurzfristige Entscheidungen und Lösungen, sondern immer sehr bedacht sind und verschiedenste Szenarien durchdenken und ähm, man könnte auch sagen, sich immer der Kontingenz sehr bewusst sind. Also Kontingenz im Sinne von, es könnte so, es könnte aber immer auch anders kommen.
1: Ja, da sprichst du einen sehr, sehr guten Punkt an. Ich finde, das ist auch nochmal genau der Moment, wo wir uns die Frage stellen, wozu machen wir das Ganze? Ja, also... Ist es wirklich ratsam, da jedem Euro, jedem Profit, der dann ausgeschüttet wird, hinterherzurennen? Ist es das, wie wir leben wollen oder geht es uns um das große Ganze? Also hier oft wird ja da dieser Begriff Purpose genommen. Ich, ich bin da eher so ein Freund von Sinn. Was ist der Sinn einer Organisation? Das Miteinander, das Gemeinschaftliche, das Gemeinsam, vielleicht auch die Welt verbessern, verändern, das würde uns da helfen, wenn wir da mehr in die Richtung gucken. Also, ja, ja genau.
0: Ja, man kann ähm, jetzt, ich neige ja manchmal dazu, so sehr nüchtern systemtheoretisch drauf zu schauen. <lacht> Wenn man so drauf guckt, kann man sagen, die Organisation an sich braucht erstmal den Sinn nicht, ne? sondern, sondern die hat ja erstmal äh, einfach nur, die will einfach nur weiter existieren. So. Ja,
1: genau. und deswegen ich hab, und was, darf ich reinbrechen. Mm, unterscheide ich, also würde ich auch den Purpose-Begriff nehme ich deshalb nicht so gern, weil da für mich der Zweck und der Sinn drin ist. Mhm. Und ich würde jetzt unterscheiden und sagen, der Zweck, Zweck eines äh, Unternehmens ist ja erstmal, Gewinn zu machen ja, und äh, wirtschaftlich zu sein. Das ist ja der Zweck und der Sinn, der wird da nicht betrachtet. Der Sinn, ne, wofür stehen wir? Also auch vielleicht so eine Vision dahinter, was wollen wir erreichen? Und ähm, ich glaube auch, dass wir gerade in diesen Krisenzeiten darüber schaffen würden, die Menschen zu versammeln. Die Mitarbeiter, dass es vielmehr darum geht, die Führung in die Richtung zu bringen, wie formen wir die Kultur, wenn draußen alles instabil ist, wie schaffen wir eine Kontingenz in der Organisation, nicht über rationale Themen, ja, wie irgendwelche Abbots oder so, sondern wirklich über etwas Sinnvolles, was die Menschen bewegt und emotional auch mitnimmt.
0: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Für, für viele Unternehmen ist das ja auf jeden Fall der Zweck, da Gewinne zu machen. Es gibt natürlich auch andere Organisationen, die jetzt nicht so direkt unternehmerisch handeln wie jetzt Schulen zum Beispiel oder andere Institutionen ähm, oder Krankenhäuser, wobei die auch äh, natürlich mittlerweile anders, <lacht> sehr unternehmerisch ähm, aufgestellt sind. Aber insgesamt ähm, äh, kann man noch mal das sogar noch weiter runterbrechen und sagen: Erstmal geht es ums Überleben. So und sich darauf noch mal zu besinnen und zu sagen, die Führung, das Management einer Organisation auch in diesen Dienst dieser Überlebensfrage zu stellen, das halte ich für ganz wesentlich und sich darauf nochmal zurück zu besinnen und zu sagen Führung muss das Überleben der Organisation sichern und wie geht das am besten und wie geht das am klügsten und am intelligentesten und ich glaube hier müssen wir ganz stark auch auf die Frage schauen wie werden denn Entscheidungen getroffen in Organisationen und wie sehr bleibt eine Organisation in ihrer eigenen Illusionsblase oder schafft sie es, sich auch Irritation reinzuholen, sich selbst zu, zu stören, ähm, sich völlig ähm, vielleicht sogar unbeteiligte Meinungen mal reinzuholen, also verschiedene relevante Umwelten ähm, auch mitzudenken und zu fragen oder aber auch zumindest ähm, in eigenen Reihen zu schauen, wo haben wir kluge Köpfe oder wo haben wir hier Menschen, die zu einer bestimmten Sache wirklich Nützliches zu sagen haben, um dann tatsächlich äh, zu intelligenteren und überlebensrelevanteren Entscheidungen zu kommen. So, wie siehst du das?
1: Ja, nee, ich sehe das ganz genauso wie du. Das macht vielleicht auch unser systemischer Hintergrund dahinter. Ich glaube auch, dass zukünftig die Aufgabe von Führung, die ist ja nicht mehr so, diesen Regelbetrieb per se aufrechtzuerhalten, sich auf Prozesse zu fokussieren und zu gucken, dass das alles eingehalten wird, sondern die Frage ist ja wieder, wie, wie können wir die Zukunft gestalten? Du hast es ja eben auch schon gesagt, Überlebensfähigkeit vielleicht für die nächsten 30 Jahre und meiner Meinung nach geht es nur darüber, dass man neue Denkanstöße reinbringt und an seine Haltung arbeitet. Und das geht halt auch nur über Irritation, über Selbstreflexion. Und dafür müssen wir als Führung es schaffen, Plattformen zu schaffen, wie auch immer die geartet sind und daraus lernen. Ich glaube, das wird das entscheidende Kriterium
0: der Führungskräfte in der Zukunft sein. Lernen finde ich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort und ähm, du hast es ja vorhin auch schon einmal, glaube ich, so gefasst, dass du gesagt hast, man kann die Krise ja als Chance auch nutzen, um äh, zu lernen und das möchte ich auch betonen und ich glaube auch, wenn man auf die, auf die Phänomenebene schaut, was passiert jetzt gerade in Organisationen, dass da auch schon sehr viel jetzt gelernt wurde in den letzten Monaten und zwar in einem Wahnsinnstempo. Das heißt, es haben sich Dinge tatsächlich verändert, die jetzt auch erstmal so beibehalten werden. Jetzt kommt gerade der nächste Peak. Und jetzt finde ich es spannend zu beobachten, gibt es denn jetzt schon auch einen ganz anderen Umgang äh, mit bestimmten Beschränkungen zum Beispiel? Ähm, wie reagieren denn jetzt die Organisation? Kommt jetzt nochmal so ein hektisches, aufgeregtes, ja fast schon panisches, äh, äh, wir müssen unsere Fälle äh, äh, retten, die uns gerade wegschwimmen? Oder ist da jetzt mehr Ruhe drin und ist da jetzt mehr Besonnenheit und mehr äh, nach vorne gucken und langfristiges Denken. Also da wäre ich jetzt wirklich mal gespannt, ähm, was so die nächsten Gespräche mit äh, Geschäftsführungen, Vorständen und so weiter zeigen, was da passiert. Ja, das ist in der Tat äh, recht spannend, weil ich glaube, aktuell können wir es noch nicht
1: absehen, wie es sich entwickelt. Ne? Wir haben so das Gefühl, wir haben gelernt, aber der nächste Peak steht ja jetzt erst bevor. Und ich denke, viele Systeme, ich sag mal, das Thema Homeoffice, da hat sich ja schon viel an der Haltung geändert. Wir vertrauen vielleicht auch mehr den, den Mitarbeitern. Aber äh, wie sich das jetzt wirklich nochmal zeigt, äh, das finde ich sehr spannend. Das geht ja auch so in die Richtung Resilienz, ne? Das ist mhm. ja auch im Moment das Schlagwort schlechthin. Und ich bin der Meinung, dass man das gar nicht so theoretisch vermitteln kann, sondern dass das wirklich eine Kompetenz ist, die man erwirbt, dadurch, dass man in solchen Erfahrungen ist, in Situationen, in Krisensituationen, in schwierigen Situationen, in denen man lernt, neue Muster anzu auszuprobieren, anzuwenden und dann merkt, das ist erfolgreich oder auch nicht daraus lernt. Also ich glaube, dass wir das halt auch brauchen, wenn wir alle resilient werden wollen oder wenn die Führungskräfte resilient werden sollen. Und dann ist es gerade in der Hinsicht gut, auch wenn ich das so gar nicht sagen will, dass wir nochmal so einen Peak haben, weil eine Einmalaktion, glaube ich, reicht dann immer nicht. Ja, dann ändert man mal was, das vergisst man schnell, aber es geht ja darum, kontinuierlich dazu zu lernen und, und sich zu hinterfragen.
0: Ja, und es geht wirklich um andere Praktiken, andere Routinen, andere Prozesse, nämlich ja. eben der Führung der Entscheidung, mit Entscheidung als Kern von Führung. Und ähm, diese diese, diese Unsicherheit, die das jetzt mit sich bringt, eben zu spüren, oh Gott, wir wissen es einfach nicht. Diese Unsicherheit ist ja jetzt einfach nur stärker spürbar. Sie war ja sonst auch immer da. Sie wurde nur natürlich zugedeckt mit so einer Illusion von Sicherheit. So. Ja. Und jetzt ähm, ist ja das interessante Konstrukt, dass... Ähm, diese Unsicherheit eben gleichzeitig auch nochmal mit einer Unsicherheit gefüttert wird. Das bedeutet, es ist klar, keiner weiß es, wie es so richtig wird und das ist auch gut so. Also das heißt, ne, um jetzt hier nochmal so, so diesen, das hört sich erstmal paradox an, aber zu sagen, wunderbar für Führungslernen oder wunderbar dafür jetzt wirklich Unternehmensführung noch mal so zu praktizieren, dass Unternehmen oder dass Organisationen wirklich erfolgreich sein können, das kann man jetzt lernen. Ja, so. das ist
1: richtig.
0: Ja. Da, da stimme ich dir wirklich hundertprozentig zu. Du
1: weißt ja, ich bin ja auch Läuferin und beim Laufen gibt es ja auch so Situationen, wenn man so einen Wettkampf macht, die total daneben gehen. Und ich habe eine gute Laufkollegin, ja da mal gesagt, ist der Lauf nicht dein Freund, so ist er dein Lehrer. Und das kann man auf alles übertragen, nämlich auf alle Situationen, bei denen man denkt, uh, das war jetzt nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Und das ist, wenn man dann die Haltung hat und da gucke ich jetzt genau drauf, was kann ich draus lernen oder was kann ich jetzt aus diesen Krisensituationen lernen, was probiere ich Neues aus und was lerne ich dann wieder draus? Ja, Also wichtig, ist nie abgeschlossen, es geht immer weiter, dann, dann kann man sich weiterentwickeln und dann kann man zu dem werden, ja, wie man ist ne? und das finde ich auch so schön, das wussten ja schon die alten Griechen da im Apollontempel stehen ja auch da diese Inschriften, einmal erkenne dich selbst, da geht es sehr stark um dieses Thema Selbstreflexion, da nichts im Übermaß, also auch wirklich hier nochmal Maß halten, was ist wichtig, was sind die wesentlichen Punkte, worauf will ich mich fokussieren und äh, dann der letzte werde, der du bist. Und das ist genau die Chance, finde ich, die Führungskräfte jetzt haben, zu sagen, Mensch, was ist unsere Organisation, was ist unsere, wir haben gerade über Sinn gesprochen, worauf kommt es uns an, wie wollen wir miteinander umgehen, was für eine Kultur haben wir, in welche Richtung wollen wir uns entwickeln,
0: also das finde ja, ich, das ist genau das der ist Moment. Genau, das ist ja, jetzt jetzt sind wir schon philosophisch geworden. Ja. Jetzt fragen sich vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer, ja Natascha, wie macht man das denn dann ganz konkret? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Unternehmen zuständig bin für Organisationsentwicklung, was würdest du mir denn jetzt empfehlen, was sollte ich denn jetzt mal machen? Wie kann ich denn vielleicht ähm, äh, unser Management da jetzt auch unterstützen, da in hilfreiche, ähm, Fragestellungen reinzugehen, hast du da ein paar Tipps, was man da konkret jetzt tun könnte als Interner in einer ja, ungefähr solchen Position?
1: Ja, du hast das vorhin eigentlich ja auch schon beantwortet. Du hast gesagt, wir müssen für Irritation sorgen. Ich finde, der Schritt eins ist wirklich auch erstmal für eine Irritation zu sorgen. Das heißt, ich hole mir Denkweisen ins Haus, sei es über mal einen externen Impulsvortrag. Oder aber auch sehr, sehr wichtig, ich hole mir die Stimmen aus der Organisation ins Haus. Ich habe ja Mitarbeiter, die sich ja auch Gedanken über die Welt machen. Und denen gebe ich eine Plattform, sei es dadurch, dass ich bestimmte Multiplikatoren ausbilde, sei es dadurch, dass ich mir Stimmen einhole von, von, den, von meinen Mitarbeitern, die mir mal sagen, wie sie die Welt sehen. Und ich finde, das löst schon wahnsinnig viel aus. Ja, was für Sorgen haben Mitarbeiter, mit was beschäftigen die sich, wo sehen die Zukunft? Und das würde ich in ähm, so Führungskreise reinspielen und dann mal fragen, und, und was, was passiert da jetzt mit, was löst es bei uns aus, welche Impulse ergeben sich daraus, um dann daran weiterzuarbeiten, wie gehen wir damit um. Also das, ist, das sind relativ kleine Interventionen, aber Schritt Nummer eins ist, ähm, genau wie du gesagt hast, wir müssen ja erstmal das System irritieren, wir müssen erstmal für neue Denk Denkwege die Alten, die sind ja bekannt, auf die kommen wir immer wieder. Aber wir müssen dafür sorgen, dass man mal sagt, Mensch, vielleicht gibt es da noch einen Weg nach links oder nach rechts. Oder es gibt ganz viele. Lasst uns doch mal drauf schauen.
0: Ja, jetzt ist ja... Ähm Angst oder Stress ist ja häufig kein guter Partner dabei. Und ähm, wenn man mal guckt, auch ähm, wenn ich mit Kollegen, Kolleginnen spreche, die sehr viel Einzelcoachings machen oder auch ähm, in den Coachings, die ich gerade mache, ich erlebe im Moment sehr viele Führungskräfte, die doch auch irgendwie ausgelaugt sind, die sich auch auf einer, also wenn sie mal so ganz ehrlich sind, auch sagen, puh, das waren jetzt wirklich anstrengende Monate, ähm, bei uns ist auch familiär so viel ähm, passiert, bei uns hat sich so viel verändert, irgendwie kann ich gerade auch nicht mehr oder auch dieses immer alleine oder viel alleine im Homeoffice sitzen, ich vermisse irgendwie die Kollegen, ich vermisse so dieses Lockere, mal bei uns durch die Gänge laufen, mir fehlt das, ich habe irgendwie, ich habe auch so, so Stimmen im Ohr, die sagen, ich habe irgendwie gar keine guten Ideen mehr, ich bin so wie leer. Ich, ähm, mir fällt es nicht mehr ein ne? und dann, wenn ich uns dann jetzt so daneben halte, wie wir hier gerade so optimistisch und 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 ähm, ja, wie wir so plaudern über die Dinge, ja. da könnte man ja fast schon zynisch werden und sagen ja, ihr beide habt ja leicht reden ja, wisst ja eigentlich, wie anstrengend das ist, hier als Preisleitung hier bei uns im Unternehmen mit 20.000 Leuten hier durch die Krise zu schiffen Ja.
1: ja das und
0: ja Stimmt,
1: also da hast du recht, das klingt ja fast plump, ja, wie so ein gut gemeinter Tipp, komm, stell dich nicht so an, das ist auf keinen Fall so gemein, ne? also ähm, das ist mir auch nochmal wichtig, ähm, ich glaube, es hängt wirklich sehr stark an der Haltung, weil wenn ich die Haltung habe, äh, Moment mal, was will mir denn das jetzt gerade sagen und innehalte, ja, auch sei es, mir fehlen die Kontakte, sei es, mir ähm, ist es zu schnell zu viel, etc., das sind ja alles Indikatoren, die, die mir zeigen, da geht was nicht gut und ähm, jetzt im Systemischen äh, sagen wir ja auch oft, äh, wenn, wenn der Geist Geister nicht nein sagt, irgendwann tut es der Körper, dann kommt nämlich genau sowas, dass die Menschen total erschöpft sind oder in Burnout -Rat geraten, weil der Körper einfach auch sagt, hier so auf die Dauer, das geht so nicht. Also das ist ja auch ne, auch eine da wieder, die Krise ist da ja wieder eine Chance zu sagen, halt, stopp, ich muss jetzt mal innehalten und da kann ich leider auch nur sagen, da gibt es halt auch wirklich nur den Appell, es dann auch zu tun. Das löst sich ja von alleine nicht, ne? da sind wir wieder mhm. beim Tunnelblick. Das Thema wird sich an allein nicht lösen. Das ist aber eine ganz große Chance zu sagen, Mensch, ich muss jetzt hier mal was hinterfragen. Im Zweifelsfall sich auch vielleicht Hilfe zu holen. Und auch nochmal hier, wenn man so auch von psychologischen Krisen spricht, dann ist das ja oft so, dass die, die Belastung, die, die äußeren Faktoren, die sind hoch und der Mensch, der ist nicht mehr im Gleichgewicht. Das heißt, die Ressourcen, die er selber von sich aus hat und die Kompetenzen, die er selber von sich aus hat, die reichen in dem Moment nicht mehr aber er kann Ressourcen von außen zuschalten. Und dessen sollen wir uns bewusst sein, dass man dann auch mal überlegt, was sind denn da meine Ressourcen, die ich gerade habe, die ich aktiviere, meine Kompetenzen und auch wirklich mal, das schafft man in der Krise nicht, ich weiß, aber wirklich mal drauf schauen, was habe ich nicht schon alles gemeistert und ich habe eigentlich die Kompetenz, es zu tun und wo brauche ich vielleicht noch eine Ressource dazu, eine Unterstützung, wo kann ich eine Entlastung erfahren, dass man da drauf guckt. Das schafft man meistens allein
0: nicht, da wäre wirklich mein Appell auch, sich da jemand professionell zur Hilfe zu holen. Ja, und wenn es noch nicht ganz so schlimm ist, ne, dass man irgendwie aber dieses Innehalten auch nutzt, um sich selbst was Gutes zu tun und wirklich sich, also ich habe ich hab auch den Eindruck, viele fühlen sich so auf sich selbst zurückgeworfen in einer Art, die sie so einfach in ihrem Berufsleben noch nicht erlebt haben und da ähm, vielleicht auch zu sagen, Mensch, wunderbar, ich habe mir doch immer gewünscht, dass ich mal Zeit habe für mein Yoga oder dass ich mal öfter mich hinsetze und mal zehn Minuten meditiere. Oder was habe ich mir das immer gewünscht, dass ich mal ähm, nicht morgens in die U-Bahn muss und da 45 Minuten durch die Stadt fahren muss. Was mache ich denn jetzt in der Zeit für mich? Ne, anstatt dann irgendwie so automatisch in diese Routinen reinzugehen und zu sagen, ach, dann lege ich mir jetzt mein erstes Zoom-Meeting auf 8 Uhr. Ich bin zwar sonst erst immer okay. um 9 im Büro, aber so. ja Und das ist eben so, glaube ich, dieses, ähm, äh, da für eine gute Balance zu sorgen. Ja, und da hat diese Krise natürlich die Chance, das geht ja eher um Entschleunigung,
1: ne, wie du gerade gesagt hast. Also hier haben wir ja tatsächlich auch die Möglichkeit, vielleicht uns einen Freiraum rauszuschneiden, Während wenn es in die andere Richtung gehen würde, noch schneller, noch mehr, dann wird es ja
0: schwieriger.
1: Ja, ne? also genau wie du sagst.
0: Also jetzt sind wir ja sehr stark auf die individuelle Ebene gekommen. Und ich merke so, ja. ich finde es aber auch wichtig, weil ich glaube, dass... Ähm, die Qualität der Kommunikation in den Organisationen und auch die Qualität jetzt der Entscheidungsprozesse und dann eben auch der getroffenen Entscheidungen ist natürlich auch gekoppelt an die Verfasstheit der einzelnen Akteure. So. Und wenn die natürlich alle jetzt in einem schlechten Zustand sind, dann verändert sich wahrscheinlich auch die Qualität der Dinge, die sie in die Kommunikation einspeisen, der Organisation. Also, so komme ich jetzt eben auch drauf, dass man hier eben doch nochmal auf diese Kopplung ähm, soziales System und psychische Systeme und auch ähm, Organismus der einzelnen Beteiligten nochmal wieder stärker schauen sollte als man es vielleicht sonst auch schon tut, aber ähm, vielleicht dann jetzt eher auch eine besondere Fürsorge hat als Organisation, ja. ähm, hier den Menschen auch Unterstützungsangebote zu machen und sie auch dabei zu begleiten, in einem guten Zustand zu bleiben. Ja, nee, unbedingt. Also Und ich glaube, auch da verändert sich
1: Führung in die Richtung, weil das betrifft, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, Führungskräfte Richtung Burnout, aber das betrifft ja die Mitarbeiter. Und was heißt es für mich als Führung? Ja, wie nehme ich da meine Mitarbeiter wahr? Was brauchen die? Wie kann ich da Unterstützung? Wie kann ich dafür sorgen, dass die sich diesen Themen widmen? Wie kann ich auch dafür sorgen, dass da ähm, der Fokus vielleicht auch auf Erfolge mal, ne, was wir können, auf unsere Kompetenzen sind? Also, wie kommuniziere ich in die Organisation? Das, auch das sind alles Führungsaspekte, die sich jetzt gerade grundlegend ändern. Gott sei Dank, ne? weil das ist ja mhm. nur, wir gehen mehr zum Menschen wieder hin. Der Mensch mehr, ne? der, der, Men der Mitarbeiter als Mensch mit Bedürfnissen. Ähm, wie kann ich den äh, fördern? Wie kann ich den unterstützen? Wie kann ich es schaffen, dass der ähm, wirklich auch gut arbeitsfähig ist? Welche Ressourcen braucht der etc. etc. Also das ist ja auch ja. eine Chance gerade. Also
0: ich denke, ähm, diese ganzen ähm, New Work Ansätze oder auch die Agilitätsbewegung, die hat das ja auch schon sehr stark ähm, wieder propagiert, wie ich finde, teilweise auch zu normativ, aber das kann man jetzt mal ähm, so, so stehen lassen. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich, ich würde es gerne etwas umformulieren in Richtung, die Gesundheit kommt natürlich sehr viel stärker gerade ins Bewusstsein, logisch. Ja, ja also wenn sie bedroht ist oder wenn unsere Gesellschaft in äh, massiver Weise äh, bedroht ist durch so ein Virus, dann ist natürlich das Thema Gesundheit plötzlich stärker im Fokus. Und dann merkt man eben auch, dass sowohl äh, Gesellschaft als auch Organisationen eben diese stärkere Fürsorge wahrnehmen sollten. Und Menschen, die sich sonst den Mund fusselig geredet haben, hiermit Gesundheitsmaßnahmen und, und Förderung der, der, der Mitarbeitenden, die haben jetzt ähm, wahrscheinlich ein leichteres ähm, Vorankommen, könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: ja, ja, unbedingt, unbedingt.
0: Ja, welche Führungen brauchen Krisen? War ja unsere Leitfrage. Jetzt können wir ja überlegen, was nehmen wir uns denn jetzt dazu mit? Was sind denn ähm, Punkte, die wir festhalten, äh, was ist eigentlich das Besondere daran?
1: Ja, also ich finde deinen dein Titel, also ich finde den so großartig gelungen, weil da so viel drinsteckt. Ja, erst denkt man halt, stopp, das gehört andersrum. Ne? Äh, in der Krise brauche ich doch Führung. Und Aber mal anders zu denken und zu sagen, Mensch, was macht denn eigentlich Führung aus? Weil genau dieses Fundament wird ja gerade, ähm, da, an dem wird gerüttelt. Und äh, ich finde, das Wichtigste ist, jetzt mal zu überlegen, was heißt denn eigentlich Führung für uns? Ne? Und da, du hast gerade gesagt, Werte mit einfließen lassen. Es geht um Kultur, es geht um Gesundheit, es geht um Mensch, den Menschen. Nicht mehr um diese kurzfristigen äh, Gewinne. Und das ist doch eine ganz große Chance für Führung. Also Führung neu denken. Und ja. das schicken wir nur durch diese Irritation der Krise.
0: Mhm. Genau, und ich glaube, ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, einen Fokus setzen, darauf zu sagen, und Führung muss jetzt in der Krise oder muss in Krisen besonders gut darauf achten, wie Entscheidungen getroffen werden. Und das immer gut mitreflektieren, ob diese Entscheidungen jetzt tatsächlich eher in so einem schnell-schnell-wir-müssen-uns-retten-Modus passieren, oder ob sie wirklich, Intelligent sein können, weil verschiedenste Perspektiven berücksichtigt werden und weil eben dieses Kontingenzbewusstsein mitläuft. Ja, da gibt es so diese schöne Metapher, ne? da
1: sitzt jemand im, im Boot, in so einem kleinen Ruderboot und hat ein Loch und ist damit beschäftigt mit dem Eimer die ganze Zeit das Wasser rauszuschippern. Ähm, damit er nicht untergeht. Aber er hat überhaupt keine Zeit zu schauen, ob da nicht irgendwie ein Rettungsboot am Horizont erscheint. Und das, finde ich, ist genau das, was du nochmal sagst. Ne? Diese schnell, schnell. Ist es wirklich das schnell, schnell und wir bleiben blind? für den Horizont, der da hinten ist, für die Zukunft? Oder sollten wir uns mal damit befassen, was ist Zukunft? Und wie können wir die Entscheidung so treffen, dass wir da langfristig auch eine Zukunft haben? Und zwar in der
0: Form, wie wir sie haben wollen, wie sie lebenswert ist für uns. Ja, sehr schön. Und vielleicht noch als Letztes, sich mehr von Familienunternehmen abzuschauen, die mhm. teilweise über viele, viele Generationen es schon geschafft haben, dass ihr Unternehmen überlebt und die haben auch so einen schönen Begriff der Enkelfähigkeit. Ah, so. Und ich, ja, also das sagt so viel aus, ja, ist diese was? Entscheidung enkelfähig. Aha, ja. Und das sich jetzt mitzunehmen ins Management, das halte ich auch für eine sehr nützliche Leitfrage. Ist das, was wir hier tun, jetzt gerade enkelfähig?
1: Sehr schöner Abschluss, Christina.
0: Liebe. Liebe Natascha, vielen Dank für das schöne Gespräch und auch, dass du deine wertvolle Zeit dafür zur Verfügung gestellt hast und wir das jetzt auch endlich mal geschafft haben. Ja. <lacht> gut, also, mach's gut.
1: Mach's gut, ich danke dir.